0: Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen zahlreichen Homeoffice-Situationen hat in meiner Betriebsratsberatung ein Thema eine Renaissance erfahren, mit dem offensichtlich viele Betriebsräte ein wenig fremdeln. Die Gefährdungsbeurteilung. Dabei geht es nur vordergründig ausschließlich um die Luxzahl der Lampen, die Rutschfestigkeit des Teppichs oder die Arbeitsunfälle. Im Homeoffice und beim mobilen Arbeiten, aber auch ganz normal im Betrieb spielen Fragen von Ergonomie und psychischen Belastungen eine immer stärkere Rolle. Gerade Letzteres aber, die Gefährdung der Gesundheit durch auf die Psyche wirkende Faktoren, ist in der Mehrzahl der Betriebe nicht Gegenstand von Gefährdungsbeurteilungen. Das hat teils gravierende bis fatale Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten. Wie man sich dem als Betriebsrat richtig nähert, darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Ja, liebe Betriebsräte, und damit heiße ich euch zu einer weiteren Folge des Podcasts 360-Grad-BR sehr herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Nürnberg und ich habe mir fest vorgenommen, euch nicht nur mit meiner Betriebsratsberatungsfirma 360-Grad-Betriebsrat-Consulting, sondern auch ganz konkret mit diesem Podcast einen Mehrwert für eure Arbeit als Betriebsrat oder auch als JAV bzw. SPV zu bieten. Gemäß § 80 Betriebsverfassungsgesetz hat der Betriebsrat die allgemeine Aufgabe, die Einhaltung von Gesetzen im Betrieb zu überwachen. Und zu diesen Gesetzen gehört auch das Arbeitsschutzgesetz, das tatsächlich verkürzt so heißt. In der Langfassung, und das finde ich hier wichtig, heißt es, Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit. Es ist also ein Gesetz unter anderem zur Verbesserung, Besserung des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Und das sollte man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und bevor wir hier zum wohl von jedem erwarteten Paragraph 5 mit der Gefährdungsbeurteilung kommen, würde ich gerne mit zwei wichtigen Ausschnitten der vorausgehenden Paragraphen 3 und 4 anfangen. In Paragraph 3 heißt es nämlich unter anderem, Zitat, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes oder Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. Zitat Ende. Und § 4 des Arbeitsschutzgesetzes sagt auszugsweise aus, Zitat, der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen. Erstens, die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Zweitens, Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen. Drittens, bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Viertens, Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen. Fünftens, individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen. Zitat Ende. Wenn wir dann darüber hinaus noch zur Kenntnis nehmen, wie sich gerade das Thema psychischer Erkrankung entwickelt, dann wird aus dem Thema ein für Betriebsräte extrem ernstzunehmendes. Die Gesundheitsberichterstattung der Krankenkassen zeigt laut Statista, dass Krankschreibungen aufgrund psychischer Diagnosen vor allem seit dem Jahr 2006 kontinuierlich ansteigen. Im Rahmen der allgemeinen Ortskrankenkassen hat die Zahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen bis 2016 um mehr als 50 Prozent und die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage, also die AU-Tage, um knapp 80 Prozent zugenommen. Auch die Berichte der anderen Kassen weisen ähnliche Zahlen aus. Bei der BKK waren psychische Erkrankungen für rund 15% aller u tage verantwortlich. Innerhalb der DRK hat sich das Arbeitsunfähigkeitsvolumen aufgrund psychischer Erkrankungen in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht und depressive Episoden sind zur drittwichtigsten Einzeldiagnose bei Arbeitsunfähigkeit aufgestiegen im Jahr 2016. Insoweit ist das ein sehr wichtiges Thema, nicht nur für die Betroffenen und ihre Betriebsräte, sondern als betriebswirtschaftlicher Faktor auch für die Unternehmen, ich bin in Kürze zu einem diesbezüglichen Interview mit dem renommierten Resilienzexperten Wolfgang Roth, zugleich auch Betriebswirtschaftler und Wirtschaftspsychologe, für diesen Podcast verabredet. Und insoweit dient diese Folge heute auch zur mitbestimmungsrechtlichen Vorbereitung dieses wichtigen Gesprächs, auf das ich mich schon sehr freue. Denn Mitbestimmung in dieser Frage gibt es zuhauf. Und nicht nur der eingangs genannte 80 Betriebsverfassungsgesetz, sondern darüber hinaus insbesondere. Der § 87 Absatz 1 Nummer 7 Betriebsverfassungsgesetz bildet hier die mitbestimmungsrechtliche Grundlage. Dort heißt es, Zitat, Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen. Dann kommt 1 bis 6 und unter 7. Heißt es: Zitat, weiter, Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften, Zitat Ende. Und eine dieser maßgeblichen Gesetzesvorschriften ist das Arbeitsschutzgesetz, wo es nun kommt der in § 5 heißt, Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Zitat, der Arbeitgeber hat eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 1. Die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes. Zweitens physikalische, chemische und biologische Einwirkungen. Drittens die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinengeräten und Anlagen sowie den Umgang damit. Viertens die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken. Fünftens unzureichende Qualifikation bei der Unterweisung der Beschäftigten. Sechstens psychische Belastung der Arbeit. Zitat Ende. Wir halten also fest, für jeden Arbeitsplatz unter Umständen lassen sich gleichartige Arbeitsplatzprofile bilden, muss, ich wiederhole, muss der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Hierbei hat der Betriebsrat vollständige Mitbestimmung. Das bedeutet mindestens zweierlei. Zum einen hat der Betriebsrat ein Initiativrecht wie bei allen Angelegenheiten des § 87 Betriebsverfassungsgesetz. Wenn man den § 80 Betriebsverfassungsgesetz auch noch in Verbindung mit § 5 Arbeitsschutzgesetz ansieht, hat er sogar eine Pflicht. Und zweitens gilt, einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht über die Gefährdungsbeurteilung, über das Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung oder über die sich aus der Gefährdungsbeurteilung abzuleitende Gefährdungsfeststellung und die dann erforderlichen Maßnahmen, dann entscheidet die Einigungsstelle. Und mit einem Spruch der Einigungsstelle entsteht sogleich auch ein durchsetzbarer Umsetzungsanspruch. Der Fitting-Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz führt hierzu in der Randnummer 299 zum Paragrafen 87 aus, Zitat, Hierbei ist darüber zu befinden, welche Tätigkeiten beurteilt werden sollen, worin die mögliche Gefahr bei der Arbeit besteht, woraus sie sich ergibt und mit welchen Methoden und Verfahren das Vorliegen und der Grad einer solchen Gefährdung festgestellt werden kann. Zitat Ende. Zwei Dinge also können am Ende einer Abwendung gesundheitlicher Gefährdung der von euch vertretenen Beschäftigten im Wege stehen. Ein Erkenntnisdefizit? Oder ein Umsetzungsdefizit. Erkenntnisdefizite lassen sich durch eine sachgerechte Gefährdungsbeurteilung beseitigen. Und wie so etwas ganz praktisch gemacht und durchgeführt werden kann, wird unter anderem Gegenstand meines Gesprächs mit Wolfgang Roth sein. Von daher möchte ich es hier bei dieser Andeutung zunächst belassen. Das geht vom Ausfüllen recht simpler Tabellen bis hin zum Einsatz professionell entwickelter, wissenschaftlich evaluierter Verfahren. Erwähnenswert an dieser Stelle aber ist sicher noch, dass die Gefährdungsbeurteilung kein einmaliger Vorgang ist, sondern ein permanenter. Jedes Mal, wenn sich bedeutende Veränderungen am Arbeitsplatz des oder der Beschäftigten ergeben, sind die Gefährdungen zu ermitteln. Und da wir hier über die Gesundheit von Menschen reden, ist darüber hinaus festzuhalten, unterbliebene Gefährdungsbeurteilungen oder solche, deren Erkenntnisse nicht umgesetzt wurden, könnten im Fall einer eintretenden Gesundheitsschädigung des Beschäftigten ein ernstes Problem auch für den Arbeitgeber werden. Denn hatte der Arbeitgeber Kenntnis über die Gesundheitsschädigung auslösenden ursächlichen Sachverhalt oder hätte sie infolge einer unterbliebenen Gefährdungsbeurteilung haben müssen, ist es nicht mehr weit zu knackharten Haftungsfragen. Und auch in einem etwaigen Kündigungsschutzprozess wird es dem Arbeitgeber mindestens deutlich erschwert. Alles in allem, insbesondere mit Blick auf psychische Gefährdung, ein extrem wichtiges Thema für Betriebsräte, Beschäftigte und Arbeitgeber. Und trotzdem ist festzuhalten, dass derzeit nur etwa ein Drittel aller Arbeitsplätze einer psychischen Gefährdungsbeurteilung unterzogen worden sind. Es also in der Mehrzahl der Fälle unterbleibt. Das in Verbindung mit der steigenden Bedeutung psychischer Erkrankungen ist toxisch. Warum das so ist, wie man dem begegnen kann, welche Rolle Führung und Führungskräfte dabei spielen und wie man zu guten Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber hierzu kommt. das wird Gegenstand meiner weiteren Aktivitäten, Beginnt mit dem Podcast-Interview mit Wolfgang Roth sein. Insoweit bitte ich euch, abonniert meinen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr findet ihn auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und Castbox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.